0: Willkommen zu einem neuen Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das über die Community kam, und zwar das Thema Verlustängste. Und ich kann dir jetzt einfach schon mal im Vorhinein sagen, da sprechen genau die beiden Richtigen miteinander, denn sowohl Steffen als auch ich, wir kennen Verlustängste so so gut und sie haben auch ganz lange Zeit ja eine ganz einnehmende Rolle in unserem Leben gehabt, auch in Partnerschaften und ja, um das mal vorwegzunehmen, bei mir war das aller, allererste, was ich hier auf dieser Welt erfahren habe, Verlust. Ja, das kann ich genauso behaupten und das heißt von ja, mitunter meinem ersten richtigen Atemzug an, habe ich mit Verlustangst oder bin ich damit konfrontiert und warum und wie ich das für mich schon zum aller, allergrößten Teil transformieren konnte, das erfährst du heute in dem Soul Talk. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Soul Talk über Verlustängste. Let's go, Intro! Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk. Steffen. <lacht> Wie war dein heutiger Tag bisher? Was hast du Schönes gemacht?
1: Ich habe heute gerade eine eindrucksvolle Dokumentation über das Wimbledon-Finale von Novak Djokovic gegen Carlos, King Carlos Alcaraz bekommen von einem netten Gesprächspartner namens Adrian W. Und bin am überlegen, ob ich vielleicht meine Bergwanderung nicht doch lieber gegen das Wimbledon-Finale eingetauscht hätte, dass ich angeschaut habe. Ansonsten habe ich heute außer Meditation noch nicht viel gemacht. Mhm. Ich, ich habe heute tatsächlich praktisch fast mehr über Tennis nachgedacht wie über alles andere. Echt? Ja, weil du jetzt mir das so schön erzählt hast, bevor ja. wir hier das stimmt. Zu die Aufnahme gestartet haben.
0: Das stimmt. Ich konnte quasi meine Euphorie ich konnte sie nicht zurückhalten, weil ich es angeguckt habe. Was da ja. so passiert ist. Und wir sind ja beide Tennisfans und spielen Absolut. auch schon so lange Tennis und du, du mehr als ich, aber ja. nichtsdestotrotz einfach ein geiler Sport. Und so schön ja. zu sehen, was da gerade so alles ähm, an Veränderungen passiert.
1: Absolut. Und äh, tatsächlich gutes Thema eigentlich, äh, gute Hinleitung aufs Thema, worüber <lacht> wir heute sprechen wollen. Äh, Carlos Alcaraz, ähm, mhm. äh, ein 20-jähriger. Spanier, so gefühlt der legendäre Nachfolger von Rafael Nadal, mhm. der es hinkriegt trotz vieler Verletzungen, die er schon gehabt hat in seiner Jugend er ist ja ziemlich verletzungsanfällig, mhm. einmal im Finale der French Open äh, im Halbfinale der French Open zu stehen Nummer eins der Welt nebenbei mal zu sein und ähm, jetzt gerade Wimbledon zu gewinnen gegen den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Und man mhm. stellt sich die Frage, wie zum Kuckuck kriegt man das mit 20 hin und ist mhm. auch noch ein sympathischer, netter Typ. Und eine Sache, die mir bei dem auffällt, äh, und das ist was, was ich gerade auch mit, mit Spitzensportlern tatsächlich öfter gehabt habe, das Thema, mhm. ähm, der hat halt keine Angst vorm Gewinnen. Das hatten wir ja schon mal Unser Thema Thema, die Angst so einen großen Erfolg. Der hat aber auch, glaube ich, ähm, der hat keine Angst vorm Verlieren, also vorm, mhm. vorm Wiederhergeben. Ne? Also mhm. du musst dir ja die Frage stellen, wenn ich mit 20 die Nummer 1 der Welt bin, also ich bin der Beste in dem, was ich tue, in der ganzen Welt, also man kann nicht mehr besser werden. Ich bin mit 20 eigentlich am Endpunkt, sozusagen theoretisch. Ne? Mhm. Dann ist ja die Frage, habe ich jetzt alles gewonnen oder kann ich jetzt eigentlich wieder alles verlieren? Mhm.
0: Gute und das Frage. ist ein
1: Gedanke, den, den viele natürlich, glaube ich, oder das ist eine Freude, die viele irgendwo für sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise haben. Also diese Angst vor dem, dass ich das, was ich habe, auch vielleicht wieder irgendwann hergeben muss und vielleicht nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich mhm. muss ich natürlich. Mhm. Mhm. Also Verlustängste, mhm. unser heutiges Thema. Kennst du Verlustängste aus Ach, deinem Leben? Maximal,
0: maximal, <lacht> ja. absolut und zwar hat mein Leben damit angefangen. Mein Leben hat mit Verlust angefangen, weil ich hatte einen eineigen Zwilling und der ist dann bei der Geburt verstorben sozusagen. Also das heißt, ich bin neun Monate lang, so eng es nur irgendwie geht, einfach mit einem Menschen aufgewachsen, der dann plötzlich nicht mehr da war und wo ich nicht greifen konnte, wo denn der hin ist. Ne? Also es das heißt, ja, wenn man es mal ganz hart ausdrückt, hat mein Leben mit einem Verlust angefangen. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viel mit mir gemacht hat. Auch wenn ich mit spirituellen Menschen darüber gesprochen habe, auch mit einem Freund aus Indien, der gesagt hat, Daran kannst du dich nicht erinnern. Das sind Geschichten, die man dir erzählt hat, dass das jetzt quasi dazu führt, dass du Verlustängste hast. Mhm. Und das glaube ich nicht, wenn mhm. ich ehrlich bin. Glaube ich auch nicht. Mhm. Also ich glaube, dass das so tiefgreifende Erfahrungen sind für einen jungen Menschen, der gerade auf die Welt kommt. Und Weil das würde ja bedeuten, rein theoretisch, dass das Aufwachsen mit einem Zwilling im Mutterleib keinerlei Auswirkungen hat und keinerlei Bedeutung hat, ob der jetzt dann danach da ist oder nicht, würde das ja bedeuten, was der gesagt würde.
1: hat. Genau, würde ja. auch bedeuten, dass alles andere, was deine Mutter erfährt, während du in ihrem Bauch bist, mhm. keine Bedeutung hat. Ja,
0: genau. genau. Und ich glaube, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das bei weitem nicht so ist. Ja. Mhm. Und dementsprechend, Weißt du, ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig im Leben ist, herauszufinden irgendwann, sei es durch Aufstellungsarbeit oder Hypnosearbeit oder sonstige Möglichkeiten, wirklich ganz tief auf Ebenen zuzugreifen, herauszufinden, welche Angst ist denn überhaupt meine? Mhm. Oder welche Angst habe ich von anderen Menschen übernommen? Weil das passiert super super krass oft. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich Ängste meiner Mutter, weil die hat ein mhm. Kind verloren, ne? mhm. Mhm. auch ganz stark übernommen habe. Mhm. Wenn du dahin fährst, rufst du an. Ne? Wenn du da und da bist, dann gibst du kurz Bescheid. Also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches für eine Mutter, ne? aber das war bei meiner Mutter schon eher eben die Sorge, ich möchte jetzt nicht diesen Sohn auch noch verlieren und das habe ich immer unterschwellig jetzt im Nachhinein gespürt, auch wenn ich mir dabei nichts gedacht habe, aber Verlustängste kenne ich so krass, dass ich das auch in Beziehungen so heftig einfach naja, mit reingebracht habe als Paket. Also schon dieses, ich möchte nicht nochmal jemanden in meinem Leben verlieren, ohne es klar gedeutet haben zu können oder begriffen haben zu können. So ne? Sondern mhm. ich habe immer so eine Angst gespürt, okay, ich bin, ich bin lost, wenn der andere geht. Und da habe ich für mich gemerkt, war so wichtig, da mal hinzuschauen, dass ich alleine ausreiche. Mhm. Weil man kann ja nur etwas verlieren, was man glaubt zu haben. Mhm. Na, also ich habe eine Partnerschaft, ich habe einen anderen Menschen in meinem Leben und ich habe Angst, den zu verlieren. Ja, ich kann nur etwas verlieren, wovon ich glaube, ich bin besitze das oder es gehört mir in irgendeiner Form. Das ist und natürlich okay. jetzt mal die rein spirituelle Form. Natürlich sind wir Menschenwesen, die auch noch emotionale Reaktionen haben, wenn, wenn jemand geht oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. nur mal so rein von der, von der, vom Spirit her, von der feinstofflichen Ebene, ist es ja eine Anhaftung dann am Ende. Äh, Angst und um das Ganze abzuschließen, ganz kurz diese, die Einleitung meinerseits. Ähm, Angst bedeutet ja rein theoretisch nichts anderes, als sich eine Zukunft vorzustellen, die man nicht haben möchte. Mhm. Also Angst ist ja ganz oft unbegründet. Ein Szenario, das man sich vorstellt, wie es sein könnte und das macht uns dann plötzlich Angst. Also von dem her, ja, ich kenne... Verlustängste so, so gut und es war die größte Challenge und der größte, eines, eines der größten Wachst, Wachstumsbooster, würde ich mal sagen, in meinem ganzen Leben, das anzuschauen und auch, die, auch schon schon schmerzhafteste Angelegenheit, die mal anzuschauen.
1: Mhm. Definitiv. Ja, aber du gerade, ich überleg gerade diesen Satz, weil du gesagt hast, ähm, dass es auch durch diese Vorstellung kommt, ähm, also Angst kommt durch das, wenn ich die Vorstellung habe, dass ich ja auch etwas habe. Ne? Ähm, ich glaube, es geht auch noch dann weiter, dass man sagt, nicht nur, dass ich es habe, sondern äh, dass ich es brauche. Mhm. Also, dass es mich sozusagen vervollständigt an der Stelle. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil Dinge zu haben führt, glaube ich, noch nicht unbedingt, ähm, also es ist eine Voraussetzung auf alle Fälle dafür, dass eine Verlustangst überhaupt entstehen kann. Das mhm. ist definitiv richtig. Mhm. Ähm, und das ist schon wahr, ne? Das ist die spirituelle Sicht drauf. Es gibt eigentlich kein kein Haben und kein Besitzen. Äh, ja, äh, sind wir aber natürlich nicht nur spirituelle Wesen, sondern wir haben natürlich auch ein Ego und äh, äh, wo die Emotionen auch eine Rolle spielen und so. Und am Ende des Tages ähm, weiß ich auch, ich habe mein Auto, aber ich bin nicht mein Auto. Ne? Das ist diese spirituelle Sicht. Ne? Ich mhm. bin nicht zu sehr identifiziert mit dem, was ich habe und wenn ich jetzt mein Auto verlieren würde, mache ich keine Party danach, aber ich habe auch kein Problem, mhm. weil ich das Gefühl eben habe, dass ich mein Auto nicht brauche mhm. im Sinne von, ich kann mein Leben trotzdem mhm. <lacht> äh, gestalten oder kann die Aufgaben, die zu tun sind, mhm. äh, nicht auch irgendwie anders lösen sozusagen. Mhm. Ne? Also ich habe diese Abhängigkeit an der Stelle nicht. Ich mhm. glaube, Verlustängste haben ganz viel mit dem Gefühl von totaler Abhängigkeit und Fremdbestimmung zu tun. Mhm. Mhm. Also für mich, weil ich, ich kenne das genauso, auch Verlustängste mhm. waren, waren ein, ein langer Begleiter in meinem Leben. Mhm. Und wahrscheinlich den Punkt, den du sagst, ne, da, sowas ist eigentlich meine Angst. Ja, ich würde auch sagen, 80 Prozent meiner Ängste waren wahrscheinlich auch von meiner Mutter mhm. mit äh, drei Fehlgeburten und so weiter. Ne? Die mhm. Frau hat natürlich auch äh, heftigste Dinge erlebt. Da kenne ich auch die Sätze, pass auf, wenn du jetzt auf den Baum hochgehst mhm. und äh, so weiter und so fort. Also die Leute warnen ja nicht vor deiner Angst oder deinem Problem, sondern vor ihrer Angst. <lacht> die, Ganz genau. Die, die Mutter, die ihr Kind an der Hand nimmt und mit ihm die Treppe runtergeht nimmt in Wahrheit ihre eigene Angst an die Hand. Mhm. Und das heißt nicht, dass man das nicht darf oder dass das schlecht ist. Ich sage mhm. nur, dass man auch immer schauen muss, was mache ich hier gerade und was passiert hier eigentlich gerade? Ja? Und wie übertrage ich auch Ängste? Mhm. Aber ich glaube so, der, der Weg auch, sage ich mal, mit seinen Ängsten zu arbeiten, das ist ja auch die Frage, ne? weil ich glaube, die meisten, die das jetzt hier hören, kennen in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auch Verlustängste. Ich glaube, es hat viel mit diesem Faktor der ja, schon Identifikation natürlich auch, was du Anhaftung nennst, zu tun, aber hat auch mit Selbstbestimmtheit zu tun. Dass ich mich die Frage, okay, was ist denn das, was ich tatsächlich brauche, um ich selbst zu sein, um mich mhm. wahrnehmen zu können und existieren zu können und vielleicht auch gar nicht so existenziell, sondern glücklich sein zu können mhm. für mich. Ne? Und wenn man da genau hinschaut, dann stellt man fest, wenn man mal seine ganzen Glaubenssatzkonstrukte und so weiter und das Gesellschaftsspiel ein bisschen auf die Seite stellt, vorübergehend, dass es ganz wenig ist, was wir eigentlich brauchen. Nicht mal unseren Partner oder mhm. Partnerin am Ende des Tages. Mhm. Also, ist zumindest meine Antwort. Ne? Das kann mhm. vielleicht nicht jeder für sich so bejahen, aber ich habe das für mich so erfahren, dass ich nichts so und niemanden brauche tatsächlich, um für mich Momente des Friedens und des Glücks zu erfahren. Das war sehr befreiend. Das heißt nicht, dass mir alles egal ist und dass ich es nicht genießen kann mhm. und dass ich mich nicht auch darum bemühe, aber mhm. ich brauche es nicht. Weißt du? Mhm. Hast du da für dich dieses Erlebnis
0: parat, wo du das das erste Mal gespürt hast? Okay, krass, boah, ich bin jetzt einfach so in Frieden mit mir selbst. Alles andere ist gerade echt.
1: Egal. Nee, <lacht> also bei mir war das kein Schlüsselerlebnis. Das war ein ein kontinuierlicher Prozess des Hineinwachsens oder vielleicht eher des Herauswachsens aus dieser sehr engen, begrenzten äh, Kleidung, mhm. dass ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Mhm. Ne? Also zum Beispiel ein Aspekt von Verlustängsten ist ja zum Beispiel der Faktor Eifersucht. Mhm, absolut. Ne? Also mhm. Eifersucht ist ja vielleicht so die, die Parade Verlustangst Bilderbuch. <lacht> genau, Bilderbuch. Und... Äh, kannst dir nicht vorstellen, wie ich diverse Ex-Freundinnen bis sage ich mal Mitte Ende meiner 20er Jahre äh, mit meiner Eifersucht genervt und zur Verzweiflung gebracht habe. <lacht> mhm. Wohl wissend, dass die die gleichen Ängste hatten, auch andersrum. Mhm. Aber es ist ja mal egal. Es ging erstmal um meine Themen, die haben es mhm. nicht besser gemacht. Mhm. Ja, ja. Und versucht ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, oh, ich könnte nicht nur einen Partner verlieren, sondern ich könnte auch die Anerkennung verlieren. Ich könnte meine Attraktivität verlieren. Ich könnte meinen Platz verlieren äh, gegen andere, die vielleicht besser aussehen, besser sind, mehr irgendwas haben und so weiter. Mhm. Und ähm, also bei der Eifersucht war für mich, glaube ich, das war für mich auch ein, ein, ein Lernfeld festzustellen, dass Eifersucht eben nichts ist, wo man sagt, das ist eigentlich ein Zeichen von dem, dass man Menschen wirklich liebt. Na, also diese Verlustängste, das ist ja auch interessant, wie viele Ängste, die haben wir uns ja irgendwie so positiv hinreframed teilweise mhm. auch. Ne? Na, also Eifersucht, glaube ich, ist bei vielen Leuten auch, Genauso konnotiert. Ne? Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann, dann bin ich halt auch ein bisschen eifersüchtig. Ich gehe noch weiter. Ich, 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 ich korrigiere diesen Satz.
0: Okay. Also statt, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann bin ich eifersüchtig. Mhm. Ich korrigiere den Satz in, wenn ich mich selbst überhaupt nicht liebe, dann bin ich eifersüchtig. Ja. Mhm. Also es das hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Das ist wahr, ja, genau. Der andere spiegelt mein eigene Selbst, äh, eigenes Selbstwertmangel an der Stelle. Ganz genau. Definitiv. Ja. Definitiv. Das hat Aber man kann eifersüchtig sein auf alles und jeden, theoretisch. ne? Ja, eh. Ganz klar.
0: Und alles triggert einen ja nur, weil es ein eigenes Thema ist. Ne? Also, wenn, mhm. wenn jetzt da draußen irgendjemand vorbeiläuft, ein attraktiver Mann, während ich mit meiner Partnerin Hand in Hand da äh, durch den Park gehe mhm. und die macht gar nichts. Mhm. Aber ich denke, okay, die hat den jetzt mit Sicherheit angeschaut und findet den toller als mich. Mhm. Dann hat das ja gar nichts mit ihr zu tun. Überhaupt mhm.
1: nichts. Sogar wenn sie was macht, hat es nichts genau. Mit, genau. Ihr, mit ihr und so weiter zu tun. Genau. Und dann bin es genau. immer noch ich, der reagiert. Ganz genau.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja und das ist, so, das ist so spannend. Ich glaube, da ist auch der erste Weg, mal wieder sich dessen bewusst zu sein, mm. sich dessen, dessen klar zu machen. Okay, ich habe da echt ein, also Verlustängste sind ja ein Ergebnis aus Selbstwertmangel. Genau, und Selbstliebe, Selbstliebe, Mangel. Ja. Genau, und da können wir, wenn du möchtest... <lacht> Sehr gerne auf ein aktuelles Thema einsteigen, was irgendwie gestern bei mir plötzlich auf dem Tisch gelandet ist. Mhm. Und ich habe da gestern einfach für mich mal einen längeren Text geschrieben. Einfach mal so, weil es irgendwie aus mir raus wollte. Ob ich den jemals veröffentliche, weiß ich nicht genau. Du hättest jetzt die Chance dazu. <lacht> Zumindest mal thematisch kann ich das Ganze jetzt anreißen. Und zwar heißt die Überschrift gekaufte Selbstliebe. Mhm. Und es geht um diesen berühmt-berüchtigten blauen Haken auf Instagram, oh. mhm. den man jetzt kaufen kann in einem Abo-Modell bei Meta. Mhm. Also der Zuckerberg hat sich gedacht, okay, wir bekommen so scheiß viele Anfragen jeden Tag. Ich möchte den blauen Haken, ich möchte den blauen Haken, alles klar. Und der Mann ist schlau und sagt, cool. Da ist so eine hohe Nachfrage da, das lassen wir uns jetzt bezahlen. Weil die Menschen einfach... Der blaue Haken ist ja scheißegal. Also ich, ich habe den blauen Haken seit zwei Jahren und es hat sich in meinem Leben exakt nichts verändert. Es ist auf Instagram nichts passiert, was jetzt irgendwie, wo ich mir denke, ah wow, endlich. Aber die Menschen denken okay, jetzt denken andere, ich bin wichtig, endlich. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt meiner Meinung nach die Absurdität in Perfektion. Klar kann man das als Marketing-Tool verwenden, aber was, was die wenigsten tun, glaube ich, sondern die meisten werden diese 17,99 Euro im Monat bezahlen, weil sie dadurch sich Anerkennung und Wertschätzung und Applaus von außen holen. Und ich glaube, da sind wir beim absoluten, beim Grundthema dieses Streben nach Anerkennung von außen und das bricht sich runter auf Selbstwertmangel, weil ich nicht genug... Anerkennung von außen bekomme, weil ich es nie gelernt habe, mir diese Anerkennung selbst zu geben, weil ich mir nie die Ruhe nehme, wirklich mich mit mir selber zu beschäftigen, daraus resultieren Verlustängste. So würde ich jetzt mal die Formel mal grob für mich aufstellen. Also das war für mich auf jeden Fall gestern eine krasse Info einfach, mhm. dass man das jetzt einfach machen kann. Jetzt
1: muss ich mich outen. Ja, es, es kommt. Ja, ja, es, ich, ja, ja. weil es, es ist genauso, wie du sagst. Es gibt nur noch die zweite Perspektive dazu. Manchmal gibt es natürlich auch, wir haben uns tatsächlich auch dafür beworben, aber aus einem ganz anderen Hintergrund. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen ich in den letzten Monaten und eigentlich Jahren bekommen habe von irgendwelchen Anbietern, die sagen, hier, kannst du diesen blauen Haken haben, wir mhm. organisieren das für dich. Okay. Und ich habe damals auch schon immer gesagt, Leute, was wollt ihr mit eurem blauen Haken? Mhm. Ich, meine Marke bin ich mhm. und ja, die Leute folgen mir wegen meinem Inhalt etc. Et äh, ich scheiße auf diesen blauen Haken. Mhm. Bis vor einem halben Jahr, als nämlich bei Instagram und Facebook die Fake-Profil-Mania mhm. begonnen hat mhm. und mittlerweile hunderte und ich würde sagen fast tausende von Profilen angeschrieben werden von irgendwelchen Steffen Kirchner Fake-Accounts. Mhm. Ähm, und wir und selige Nachrichten kriegen Hey ich habe da von Stefan mhm. Kirchner zwei äh, Sternchen irgendwas äh, eine Freundschaftsanfrage oder so etwas mhm. bekommen äh, Hast du einen zweiten Account Nee, Nein. haben wir nicht mhm. So und äh, das würde das natürlich äh, das ist tatsächlich momentan für uns der Grund dass wir uns auch weil wir haben wirklich mit wir haben mit Meta oder mit mit Facebook selber eigentlich einen Kontakt wir haben alles möglich versucht um auf einem offiziellen Weg mhm. bevor man das kaufen konnte mhm. diesen blauen Haken zu kriegen und wir haben ihn aus welchen Gründen auch immer bisher nicht mhm. bekommen ja, da steckt man auch nicht drin. Also, genau, da steckst du nicht drin. Keine Ahnung, was die Ge da für einen Prozess haben. Ja, genau Aber
0: jetzt ist genau. er, ja klar. Genau, aber, aber, aber da
1: sind wir jetzt am Punkt. Ne? Also mhm. man kann natürlich sagen, und in unserem Fall ist es tatsächlich so, wir brauchen diesen blauen Haken oder er wäre für uns günstig deswegen, dass wir dann praktisch einfach mal diese Problematik mit den Fake-Accounts, also die, die Authentizität praktisch genau, an der klar. Stelle sicherstellen können. Das machst du ah. aber für deine Marke ja, genau. und nicht für Steffen genau. Kirchner,
0: ähm, genau. das dann quasi... Ähm, der Otto aus Vilsbiburg zu dir sagt so, Boah, Steffen, du bist ja jetzt richtig bekannt, weil ich genau. habe gesehen, du hast den blauen Haken, sondern das interessiert dich ja jetzt nicht, sondern es geht darum, dass du da so eine gewisse, Kredibilität sozusagen nach außen ja. hin. So, hey, das ist wirklich meine Firma, da kannst du dich drauf verlassen ja. sozusagen. Bloß das ja. Problem ist ja jetzt irgendwie, das kann ja jetzt auch ein Fake-Account machen, oder? Der kann jetzt, Ich kann jetzt auch Steffen Kirchner 2 und dann kann ich dann auch mir den blauen Haken dafür kaufen, oder?
1: Das, das ist richtig, genau. Und äh, genau, der Grund, warum ich das jetzt erzählt habe, war auch, weil ich glaube, dass die Leute mal hinschauen dürfen, ob sie sich das, was sie so tun, ich nenne das immer so die, die Selbstwertkosmetik, also dass man sich so aufpimpt, sein eigenes Selbstwertgefühl, den eigenen Minderwertigkeitskomplex versucht, sich mit irgendwelchen blauen Haken oder sonstigen Statussymbolen und so weiter so ein bisschen aufzumöbeln, ja, genau. die Kosme Kosmetik. Ob mhm. das, was ich da tue, ob das eigentlich tatsächlich jetzt ein zweckmäßiger Grund ist, ja, genau. und zwar nicht nur, ob der dabei ist, sondern ob der im Vordergrund steht, mhm. Oder ob ich mir das so einrede, dass es wegen dem ist, aber wenn ich mal genau hinschaue, ja. geht es darum, dass ich irgendwie dieses fette Auto, das ich habe, von dem ich mir einrede, dass das ja für meine 30.000 Kilometer im Jahr viel mhm. bequemer ist und ich ja das auch für meinen Rücken und für meinen Komfort und so weiter tue. Oder ob es nicht darum geht, dass ich doch meinem Vater zeigen will, dass ich halt einfach es zu was gebracht habe, mhm. weil ich mit dem Auto nämlich jeden zweiten Tag vorfahre und er den sieht. Mhm. Oder ja, ich ja. bei meinen Freunden zeige, so, ich habe es geschafft und ihr Loser habt es nicht geschafft. Mhm. Ja, ja, genau. So. Also, war, also es geht auch da wieder, glaube ich, um Bewusstsein. Genau. Warum habe ich eigentlich das, was ich habe? Und warum tue ich das, was ich tue? Was ist denn der echte Grund? Und ich glaube, dass die Leute oft feststellen werden, dass es auf Angst basiert, was wir so tun.
0: Mhm.
1: Und meistens auf Verlustangst. Mhm. Und weißt du, was das Geschwisterchen oder der Bruder von der Angst oder von der Verlustangst ist oder von der Eifersucht vielleicht besser, weil wir vorhin beim Thema waren, mhm. ist der Neid. Mhm. Und wir leben in einer neid neidzerfressenen Gesellschaft, mhm. aus meiner Sicht. Und das ist ein Spiegel, dass die Leute nicht bösartig sind, mhm. sondern dass die Leute Angst haben.
0: Ja. Angst,
1: nicht, nicht genug zu bekommen, Angst davor, was zu verpassen, Angst, weniger zu haben als die anderen mhm. und Angst, dass andere mehr sind, als ich eigentlich bin oder werden kann. Genau.
0: Gleichzeitig muss ich jetzt auch mal eine Lanze für uns Menschen, ehrlich gesagt, brechen. Weil, ich meine, man sagt ja immer so schön, na, das ähm, Glück ist tot, ist der Vergleich. Mhm. Aber ich glaube, es gab in der Geschichte der Menschheit noch nie so viele Möglichkeiten, jeden Tag sich zu vergleichen. Es ist ja, ja so naheliegend, Sobald du irgendwie eine App installiert hast, die mit Meta zu tun hat,
1: mhm.
0: bist du ja sofort im Vergleich, wenn du es nicht achtsam nützt. Und nicht, nur,
1: nicht nur das, jede die Frauenzeitschrift, jede die genau. Fernsehshow und so weiter, ne? Das genau. Setzt uns immer eine Relation zu den Leuten, die da drin abgebildet werden.
0: Ganz genau. Ja, genau. Ganz genau. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist alleine. Das Grund dafür, dass Menschen immer mehr Angst bekommen, nicht genug zu sein, nicht ausreichend zu sein, weil an jeder Ecke ist ja jeder besser ja. als man selbst. Ne?
1: Oder stellt sich zumindest besser dar, genau. Exakt,
0: ganz genau. Mhm. Das ist natürlich der wichtige Nachsatz. Mhm. Dementsprechend glaube ich, es ist einfach so wichtig, es ist so, so, so wichtig es zu lernen, sich von dem Ganzen zu entkoppeln und das Ganze, mhm. wie du es letztens gesagt hast, ne? so diese Balkontechnik, das Ganze einfach mal vom dritten Stock mit Getränk und Schirmchen drin zu beobachten, was passiert denn da eigentlich gerade so, ne? mhm. dieses Theaterspiel sozusagen, ne? einfach mal wirklich zu beobachten und wo bin ich denn da, was ist meine Rolle und einfach ich glaube, wir kommen ja immer, wenn wir reden, kommen wir dann am Ende des Tages auch wieder auf die transzendentale Meditation irgendwann zurück, weil die bei uns auch so krass, glaube ich das Leben verändert hat diese Stille, dieses mhm. ich sage immer mal so den Hausflur immer wieder Kern so, ne, von mhm. dem ganzen Zeug, was da jeden Tag so reinflattert jeden Morgen so, jetzt machen wir hier mal wieder clean und häufen nicht den ganzen Mist und den ganzen Staub und den ganzen Dreck, der sich da immer da so am ganzen Tag dann da so, der da so reingespült wird, der häuft sich ja dann an. Und wenn man da jeden Tag wieder sauber macht, dann ist es für die Resilienz machbarer, mhm. da immer wieder auch rauszuzoomen, glaube ich. Und dadurch mhm. definitiv eine Resilienz auch gegen, ich weiß nicht, ob man eine Resilienz gegen Ängste, glaube ich, nicht, dass, dass man aufbauen sollte. Sondern ich glaube, was das Wichtigste ist, sich mit der Ursache zu beschäftigen und da hinzuschauen. Jede Angst mhm. will gesehen werden. Jeder mhm. Mensch will gesehen werden. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Warum habe ich das denn eigentlich? Was will
1: mir das sagen, die Botschaft dahinter? Also da habe ich vielleicht auch mal einen guten da kann ich mal wirklich eine persönliche Erkenntnis, die habe ich so noch nie äh, geteilt, aber die kann ich vielleicht mal an der Stelle teilen. Das ist so eine meiner, das wäre jetzt so eine klassische Top-3-Erkenntnis meiner Learnings aus äh, dem Jahr oder sowas. Mhm. Die ist in diesem Jahr tatsächlich passiert, ähm, weil die hat mit der Meditation zu tun. Und das ist wahrscheinlich wäre das eine Schlüsselerkenntnis zum Thema, wie äh, löst man vielleicht Ängste und vor allem Verlustängste auf. Mhm. Ähm, wenn man Ängste zurückgeht und gerade auch Verlustängste, ist mein Eindruck, dass die, eine der Kernangst bei Menschen natürlich auch die Angst vor jeglicher Art von Veränderung ist. Also es könnte ja auch besser werden theoretisch, ne? aber alleine, dass es anders wird, als so wie es jetzt ist, mit dem ich mich irgendwie abgefunden habe, dass also das Gute nicht mehr da ist oder dass das Schlechte noch schlechter werden könnte mhm. ja? oder dass das Gute auch äh, schlechter werden könnte oder wie auch immer. Ähm, manchmal auch, dass das Gute noch besser werden könnte. Das äh, kann ja auch Ängste machen. Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Genau. Äh, ich glaube, diese Angst vor der Veränderung ist so eine ganz tiefe Urangst. Dass ich also nicht weiß, was sich verändert, wann sich verändert und wie sich's verändert. Und diese Unvorhersehbarkeit und die Unkontrollierbarkeit ähm, und die Unbestimmbarkeit an der Stelle sind so diese Angsttreiber der Leute. Also es hat viel mit diesem Veränderungsaspekt zu tun. Und jetzt muss man sagen, jetzt verändert sich ja alles. Äh, um uns herum, wir uns selbst und so weiter. Du bist ja in jeder Sekunde eigentlich ein neues Wesen sozusagen. Mhm. Und um dich herum ja auch. Ne? Wenn du heute Abend deine, deine Partnerin siehst, dann ist es ja eine Illusion zu glauben, es ist die gleiche wie heute früh. Ja? Also es ist, in Wahrheit ist es ein neuer Mensch nochmal. Ne? Mhm. So, und jetzt kommt der Punkt bei der Meditation einer wirklich tiefen Meditation, wo man in diese totale Ruhe eintaucht und da mal auch lernt, ein bisschen drin zu verweilen. Also mhm. nicht nur so ein kurzer Glimpse, wo man mal so sagt, boah, die letzten drei Sekunden, jetzt war ich irgendwie gerade kurz weg, sondern wirklich, wenn das mal über Minuten anhält. Mhm. Ähm, erfährst du was, oder habe ich was zumindest erfahren, wo ich sage, da gibt es einen Aspekt meines Seins, der sich nicht verändert. Und das ist spannend, weil Veränderung braucht einen Referenzpunkt, dass ich überhaupt erkenne, dass sich etwas verändert. Also nur von einem Punkt aus, der sich nicht verändert, kann ich andere Dinge, die sich verändern, überhaupt wahrnehmen. So Gesetz Was? der Polarität, so, ne? Ja, genau, genau. Also das heißt, wenn ich Oder selber. An Dualität. Einen Punkt Mhm. Genau, wenn ich selber an einem Punkt stehe und dort stehe, dann sehe ich, dass sich andere Dinge um mich herum verändern. Wenn ich selber Teil dieser Veränderung mhm. bin, dann bin ich teilweise mit im Game. Mhm. Aber es gibt einen Aspekt unseres Seins, der sich eben und der ist eben nur erfahrbar und Meditation ist, glaube ich, einer der besten Zugänge dazu.
0: Mhm.
1: Es gibt einen Aspekt, der sich nicht verändert, der immer gleich ist. Und wenn man sich wenn man das erfährt, also das hat bei mir auch nochmal wirklich viel geholfen, wenn man das erfährt, merkt man, dass es da so einen ganz tiefen äh, Punkt gibt, der sich eben nicht nur nicht verändert, sondern den ich somit auch nicht verlieren kann. <lacht> weil mhm. ich ihn gar nicht habe, weil das ist etwas, was ich bin mhm. und was du bist und was wahrscheinlich alles ist. Und das ist das, was man dann, indem man irgendwelche Begriffe wiedergibt und mhm. so weiter. Ja, aber das mhm. ist praktisch der Wesenskern von allem. Und den kann man aber jetzt intellektuell versuchen zu beschreiben. Und wir merken schon, je länger man darüber redet, desto holpriger wird es. Man kann ihn am Ende des Tages nur erfahren und erleben. Mhm. Und ich glaube, am Ende des Tages ist ähm, der Umgang mit Ängsten ein Erfahrungsprodukt, was wir brauchen. Dass wir genau diesen Anteil in uns lernen zu spüren, mhm. dass wir das, was wir eigentlich sind, nicht verlieren können, weil es, nicht, weil es keiner Veränderung unterliegt sozusagen sondern dein Körper, dein dein Geist, deine Besitzgegenstände, dein Kontostand, das ist Veränderungen unterworfen. Aber zum Beispiel sogar alleine ähm, dein Leben, das auch das, was du ja diese Existenz ja sozusagen auch mal hergeben musst, die Urangst von jedem, <lacht> mhm. die Angst vor dem Tod, ja, mhm. auch die löst sich in diesem Moment auf. Mhm. Und ich glaube, die Angst vor dem Älterwerden und die Angst vor dem Tod hat bei vielen Menschen genau damit zu tun, dass sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie noch was verpasst hätten, dass sie nicht ihrer Bestimmung folgen und dass es vielleicht auch noch alles viel zu wenig ist. Mhm. Und damit ist man Teil von dieser Illusion und von diesem Spiel. Mhm. Sozusagen. Mhm.
0: super spannender Aspekt. Und die liebe Verena König, kennst du die? Ist auch eine sehr, sehr mhm. äh, zauberhafte Traumatherapeutin. Die war mhm. auch schon bei mir im Podcast. Und die hat mal gesagt, jeder von uns hat einen 100% unberührten, unverletzten Anteil. Und ich mhm. glaube, das ist genau das, mhm. wovon du jetzt gerade gesprochen hast. So mhm. dieser Uranteil, der so beschützt und so umhüllt ist, dass der immer unangetastet bleibt und der mhm. auch immer uns die Stabilität geben kann, wenn wir uns damit verbinden. Alles andere sind Add-ons außenrum. Das ist quasi so der Fels.
1: Mhm.
0: Und alle anderen Dinge sind quasi so, ist das Wasser, was immer so dagegen schwappt, aber der wird sich nicht verändern. Das ist nach mhm. dem Motto. Mhm. Und das finde ich auch ein sehr, eine sehr schöne, ein sehr schönes Bild, dass wir uns immer mit dem Anteil in uns, der Immer, auch wenn die physische Hülle mal gegangen ist, dieser Anteil in uns, der wird immer unangetastet
1: bleiben. Mhm.
0: Und immer ja. weise bleiben. Ne?
1: Genau, und das ist eigentlich auch das, das, ist diese Erfahrung, die hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, in der tiefen Meditation, wenn man wirklich an diesem Nullpunkt ankommt, in dem Moment löst sich ja alles auf. Aber wirklich alles, also das heißt ja nicht nur in Anführungszeichen die Ängste und Sorgen und Aggressionen und Gedanken, die man so hat, sondern ja auch deine Wünsche, Ziele. Also bei mir ist es zumindest so, mhm. ne, dass diese ganzen Dinge, ja, wo man halt im Alltag sagt, boah, das ist cool und da freue ich mich drauf und mhm. das will ich noch unbedingt erreichen. So. Auch das löst sich in dem Moment auf. Es ist einfach der pure, reine Seinszustand. Es gibt kein, keine Angst vor etwas, aber es gibt auch kein, kein Verlangen nach etwas sozusagen. Es ist die pure, der pure Nullpunkt mhm. sozusagen. Und ähm, das ist eigentlich genau der Punkt, von dem du sprichst. Ne? Das ist dieses, dieser unverletzte Bereich. Und ich glaube, in dem Moment, wo, wo Leute dann auch bereit sind, auch ihre, also dieser Ausweg aus den Ängsten geht nur noch innen, ne? auch ihre verlangen, ihre Ziele und Bedürfnisse mal ein bisschen zurückzustellen. Nur dann ist das auch erfahrbar. Also ich mache oft die, die Erfahrung oder sehe bei Leuten, dass sie zwar ihre Motivationen und Ziele und Begeisterungen, die ein Teil des Egos sind, weil es sind ja Gefühle, die wollen sie behalten, aber die Ängste wollen sie loshaben. Mhm. Und das ist was, was nicht funktioniert. Weil Ängste sind Emotionen und Emotionen gehen alle durch die gleiche Tür. Ob das jetzt Freude und Leidenschaft ist oder ob das Angst und Aversion ist, beides kommt durch die gleiche Tür Hand in Hand. Und ich kann nicht sagen, die Guten kommen rein und die Bösen bleiben draußen stehen. Das wird nicht funktionieren. Ängste oder Emotionen kommen durch die gleiche Tür. Und bei der Meditation ist es ja so, dass du durch diese pure Stille und Stille ist der einzige Ausweg aus meiner Sicht, bist du nicht mehr in diesem emotionalen Spiel. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und Jetzt sind wir bei dieser Balkontechnik, jetzt gewinne ich einen gewissen Abstand zu meinen Emotionen. Und wenn ich dann in diesen Alltag zurückkomme, dann bin ich natürlich wieder in diesem Spiel und im Ego und dann habe ich auch wieder meine Emotionen, dann habe ich wieder meine Leidenschaften und Begeisterung, aber natürlich auch meine Ängste, aber ich habe einen gewissen Abstand dazu. Hm. Und das wäre jetzt meine oder die Beschreibung meiner Entwicklung oder meines Umgangs mit Ängsten, äh, es ist nicht so, dass, dass die alle einfach ausgelöscht werden. Na, ich möchte nicht sagen, dass ich ein komplett angstfreier Mensch bin. Mhm. Ich glaube, ich bin sehr, sehr angstreduziert. Aber äh, es gäbe Triggerpunkte, wo man bestimmt Ängste triggern könnte bei mir. Aber ich habe einen Abstand zu diesen Ängsten. Genauso wie auch zu meinen Leidenschaften sozusagen. Ich versklave mich denen nicht mehr. Mhm. Ich bin nicht mehr das Opfer von denen. Und das ist dieser Selbstbestimmungsaspekt. Ich weiß, wer ich selbst bin, weil ich es erfahren habe und habe somit einen gewissen Abstand zu diesen Gefühlen, die ich habe, die ein Teil von mir sind, aber sie sind nicht ich. Mhm. Ja, das wäre so also die Zusammenfassung meines Umgangs damit.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe da eben auch lustigerweise mit dem besagten indischen Freund mal darüber gesprochen, von dem ich mhm. vorher noch kurz erzählt habe, was er mir somit auf den Weg gegeben hat bezüglich meines Zwillings. Und er hat gesagt, dass im erleuchtenden oder im erleuchteten Zustand ne, mhm. quasi einfach wie so, eine, wie so eine Nulllinie eigentlich am Start ist. Bedeutet, mhm. es gibt keine Amplitude nach oben, aber auch nicht nach unten. Also es mhm. ist quasi wie du genauso wie du gesagt hast. Ne, also mhm. es, ist, es ist dann alles entweder nichts bedeuten oder allbedeutend. Ne? Das heißt quasi, es ist alles gleich ja. bedeutend, sozusagen. Ja, ne? ja, ja. Ähm, und dann fragt man sich natürlich jetzt hier als irdisches Wesen, ja, aber um Himmels Willen, da möchte ich ja niemals in meinem Leben erleuchtet sein, dann ist ja alles nur noch Fahrt und öde. Ne? Das, den, die Frage habe ich ihm natürlich dann auch gestellt. Mhm. Aber er hat gesagt, es ist, es ist dann einfach nur Frieden.
1: Der, ja, genau, der Kurt hat das mal genannt, so, das ist wie wenn du aus einem schweren Taucheranzug aussteigst. Es ist einfach eine Befreiung. Also Ich kann das auch nicht anders beschreiben. Das ist ein, ein glückseliger Moment. Ne? Und zwar nicht, vielleicht ist das äh, die Erklärung, äh, der, ist, äh, kein, der ist nicht zweckgebunden. Der ist bedingungslos. Also Oftmals sind die Glückserfahrungen in unserem Leben eigentlich immer gebunden an irgendeinen Umstand. Ne? Also ich bin jetzt glücklich und zufrieden, weil draußen die Sonne scheint und dieser Fluss so schön vorbeifließt. Ne? Wenn es regnen würde und es hat minus 8 Grad, wäre ich nicht ganz so glücklich an diesem Fluss, an dem ich gerade bin. Ne? Mhm. Ja, oder weil der Partner, der Partnerin gerade so nett ist und wir so gekuschelt da liegen. Ne? Äh, wenn derjenige irgendwie 90 Jahre alt wäre und vielleicht 100 Kilo mehr wiegen würde, wäre ich nicht ganz so glücklich beim angekuschelt sein. Ne? Also es gibt immer so diese, diese bedingten Glücksmomente. Und in diesen, auf dieser Nulllinie sozusagen, in diesem Zustand, da ist es bedingungslos. Es gibt keinen Grund für dieses Glück, sondern es ist einfach da. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Ne? Und die große Aufgabe des Lebens ist, diesen Moment halt dann auszudehnen. Mhm. Mhm. Dass sich der irgendwann, das ist das, was die großen erleuchteten Meister mhm. dieser Welt oder in der Geschichte eben dann irgendwann vollbracht haben, dass sie das mhm. in ihr Tagesbewusstsein mitgenommen haben sozusagen. Mhm. Ne? das wäre dann die Aufgabe irgendwann mal. <lacht> so eben tolleartig,
0: ne? so nimm den gegenwärtigen ja. Moment an als das, was ja. er ist und ja, du ja. wirst Glückseligkeit erlangen. Ja, absolut. <lacht> ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz mal unsere eigenen, du hast ja auch schon einige davon geteilt, wenn man dann merkt, man hat Verlustängste, was mhm. denn so Auswege daraus sind oder erste Erste Lösungsansätze, Schritte sind, weil ich meine, sowohl du als auch ich, wir waren zum Beispiel, wir hatten die Ausprägung Eifersucht oder Verlustangst generell in der Partnerschaft. Und das ist ja gerade in Partnerschaften ist Verlustangst ja immer insofern eine Katastrophe, weil es so viele Nebenschauplätze aufmacht. Kontrolle, Misstrauen, Eifersucht. Na, also das ist da, da kommen ja so viele Schwesterlein und Brüderlein noch mit die einfach immer dabei sind so, ne? und das mhm. macht es echt schwierig dann und dieses in Frieden miteinander leben und da, das haben wir, hatten wir ja auch im letzten äh, im letzten Soul Talk glaube ich den anderen auf seiner Spielhälfte lassen mhm. Na, der Alcaraz ist jetzt auch nicht rüber und hat dem Djokovic <lacht> was gesagt, was er machen soll. Der ist immer schön ja. auf seiner Seite geblieben. Oh.
1: Ja, auch mit seinem Kopf.
0: Genau, ganz genau. Der hat sich ja. nie gedacht, okay, was denkt jetzt der Djokovic gerade, sondern ist, ist mir egal. Ich denke, was ich denke jetzt gerade und okay. spiele meinen Plan durch, ne? so nach dem genau. Motto. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, meiner Meinung nach, eben sich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen. Weil man ist mhm. ja ständig damit beschäftigt, was macht der andere gerade. Mhm. Und das dürfen wir lernen. Wenn wir Ängste, glaube ich, in uns haben, die Verlustängste heißen, wir dürfen das einfach lernen. Das musste ich auch einfach lernen. Und mhm. bei mir tatsächlich, das habe ich auch letztens schon gesagt, ich kann dieses Buch Vollendung in Liebe so heftigst empfehlen. Ich bin da gesessen, musste ganz viele Sätze, Seiten nochmal lesen, habe geweint und habe mir gedacht, oder nee, ich habe gefühlt, ja, der hat recht, genauso wie es da steht, ist es und so ist es bei mir nicht gerade. Mhm. Und ich weiß, dass das die Lösung ist, was da steht. Und das hat mir so krass geholfen, bis zum heutigen Zeitpunkt. Mhm. Absurderweise finde ich das Buch nicht mehr, weil ich so oft einfach da nochmal Sachen nachlesen. Aber ich glaube, ich habe es ähm, irgendjemandem ausgeliehen, und ich weiß nicht mehr wem. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, dass ich da nicht mehr reinlesen soll, sondern mich daran erinnern, einfach was, da, was ich da glaube gelesen zu haben. Ähm, weil ich hätte nämlich auch super gerne ähm, auch das nochmal nachgelesen, was wir ja letztens eben gehabt haben mit der, mit der Spielhälfte. Bleib in deiner Spielhälfte und ähm, lade nicht deinen Müll in der anderen Spielhälfte ab, ne? das geht mhm. den anderen nichts an So eben dieses, mhm. sage ich immer das, was ich fühle, aber um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ich glaube, dass ja, die Reise immer erst nach innen gehen muss, um diese Ängste aufzulösen
1: Ja, ich denke auch, also diese Frage, wie komme ich jetzt mit diesen Verlustängsten klar, ich, ich glaube es gibt eine große Heilung und es gibt eine kleine Heilung wenn mhm. man so will mhm. Die große Heilung ist die, die wir gerade besprochen haben. Das ist der Weg nach innen, das ist dieser, dieser Nullpunkt, diese Stille, dieses pure die pure Präsenz einfach zu spüren, weil je öfter du diese Erfahrung machst, auch wenn sie vielleicht nur ganz kurz ist, gibt dir diese, dieses Selbstbewusstsein im tiefsten Sinne mhm. und schafft eben automatisch diesen Abstand zwischen deinen ganzen anteilen und <lacht> besitzen und so weiter und dir. Mhm. Das ist die große Heilung. Und ich glaube, in die muss man sich einfach hinein entwickeln. Mhm. Und die kleine Heilung ist dann, auf gut Deutsch gesagt, ja so ein bisschen das, was du auch sagst, sich trotzdem zu hinterfragen. Und es kommt auch auf die Art der Verlustangst an. Also wenn wir jetzt nochmal auf dieses Vergleichsthema eingehen, ich glaube, dass der Vergleich an sich nämlich gar, gar nicht das große Problem ist, ähm, weil wir haben ihn ja ständig auch um uns herum. Wir werden den wahrscheinlich nicht abschalten, so, solange wir irgendwo sind. Oder es ist für die Leute, glaube ich, schwer zu praktizieren. Ich bin selber daran, auch in meinem eigenen Tennis-Dasein damals gescheitert. An dieser, der Vergleich ist ja praktisch auch der Wettbewerb. Mhm. Und ich hatte eine toxische Umgangsform mit Wettbewerb. Mhm. Ähm, ich wollte andere nicht zum Verlierer machen, um selber der Gewinner zu sein. Sogar wenn ich gewonnen habe, hatte ich oft schnell Mitleid mit dem anderen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich verloren habe, habe ich es gehasst zu verlieren, weil der andere war jetzt ja der Gewinner. Also, mhm. na, also es, es, es war immer Schmerz mit dabei, mhm. egal was. Und deswegen habe ich diesen Wettbewerb gehasst, und zwar mhm. wirklich gehasst. Und mit meiner heutigen Sicht würde ich dem vielleicht 18-jährigen Steffen, gerne helfen mit dem, dass ich sage, du darfst dich gerne vergleichen, aber bitte nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit dem, wie du sein willst. Hm. Wie willst du spielen? Wie willst du auftreten? Wie willst du dich fühlen? Also erschaff ein, ein ideales Ich in deiner Vorstellung, wo du versuchst, möglichst nah heute in dem Moment jetzt da dran zu kommen mhm. und erfahre dich so gut du kannst in dieser Versuch dieser Exzellenz sozusagen. Mhm. Und dann erfährst du, dass du dich mit dir selbst vergleichen und im Wettbewerb mit dir selbst stehst im Sinne des eigenen Wachstums und Entwicklung und plötzlich bist du nur noch bei dir.
0: Das ist ein richtig, richtig guter Impuls. Ja. Es gibt auch den schönen Satz, wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild bin ich
1: selbst in zehn Jahren. Genau. Ja, das ist schön. Ja. Genau, ich glaube, das kann ein erster Schritt der kleinen Heilung sein, mhm. sozusagen. Sich mhm. zu lösen von diesen Dingen da draußen und zu sagen, wenn ich mich schon vergleiche, dann mit mir selbst. Mhm. Aber dann bitte auch mal vergleichen fair nach hinten, mhm. dass ich auch mal sage, wie war ich eigentlich vor fünf oder vor zehn oder vor zwanzig mhm. Jahren? Weil mhm. wir schauen oftmals immer nur hoch zum Gipfelkreuz, wenn wir auf den Berg gehen, und wir schauen nicht, wo wir schon herkommen. Mhm. Und das ist manchmal ein Riesenweg, mhm. den es auch mal wert zu schätzen gilt. Ja, ne? voll, total. Ja.
0: total. Ja. ja, sehr, sehr, sehr spannend. Gibt es mhm. sonst noch Impulse, die du, die du aus deiner eigenen Erfahrung ähm, teilen kannst? Zum Beispiel eben, weil du sagst, du hast Freundinnen damals einfach mit, mhm. deiner, mit deiner Eifersucht komplett Kirre gemacht. Wenn du jetzt quasi auch wieder mit dem Steffen sprechen könntest, mit deiner Erfahrung, mhm. wie du jetzt hier sitzt und auch mit deiner mit deinem inneren Frieden, mit deiner Ausgeglichenheit und mit deinem mit, deinem, mit deiner auch Selbstsicherheit, du bist dir deiner Selbstsicher, weil du weißt, du kannst dich selbst nie verlieren. Ne? Mhm. Mhm. Wenn der jetzt quasi hier sitzen würde, und du siehst den gerade, wie er quasi tobt und sagt: wow, Du hast da ja noch mit dem, hast doch der geschrieben und auf Gottes mhm. Willen. Und was würdest du dem sagen? So, hey Steffen, komm mal, komm mal kurz mit bitte. Lass uns mal kurz raus in den Park gehen. Ich erzähle dir mal was.
1: Ich glaube, ich würde ihm zwei Sachen raten. Das erste ist, dass ich ihm raten würde. Fang mal an, ehrlich zu sein. Also erst mal ehrlich dir selber gegenüber, weil man könnte sagen, fang doch mal an mit deiner Partnerin jetzt auch mal drüber zu reden, wovor du eigentlich tatsächlich Angst hast und versuch hier nicht irgendwie den Diktator oder den Eifersüchtigen oder den Verletzten in den Armen zu spielen, sondern sei auch mal ehrlich zu ihr und redet mal über das, worum es wirklich geht. Das würde vielleicht auch den damals vielleicht 16-, 17-, 18-, 20-jährigen Steffen überfordern, mhm. ehrlich gesagt. Ja, Aber fangen wir an, ehrlich zu dir selber zu sein und mal hinzuschauen, was ist denn eigentlich das Thema? Geht es wirklich um den Typen, der da jetzt gerade vielleicht noch eine Rolle spielen könnte, wenn er es überhaupt tut? Oder geht es darum, dass du selber einfach... Ähm, Dich überhaupt nicht akzeptieren kannst. Also beschäftige dich mit dir an der Stelle. Arbeit mal an den Themen, worum es wirklich geht, anstatt deine Freundin zu malträtieren. <lacht> <lacht> das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, dass ich ihm, glaube ich, raten würde, lerne loslassen. Weil ähm, Verlustängste haben natürlich eben, wie du ja am Anfang gesagt hast, damit zu tun, mit der Illusion, ich habe etwas. <lacht> wenn ich also eine, eine schöne Therapie dafür kann sein, dass ich mal das loslasse, was ich glaube zu haben und das können auch ganz einfach Klamotten, Gegenstände, irgendwie Zeug sein, wo ich sag, das steht hier so rum oder das habe ich in meinem Leben oder es können auch Verantwortungsbereiche, Aufgaben oder irgendwas sein, mhm. die man mal so übernommen hat, wo man denkt, ja, das muss ich eigentlich schon machen. Und so, mhm. wo Erwartungen damit verknüpft sind. Lern mal dein Leben zu entrümpeln und reduzier es mal aufs Wesentliche. Also wirklich äh, nicht dieser komplette Minimalismus, wo man irgendwie dann gerade noch vor sich hin vegetiert, Aber alles, was in, deinem, in deiner Wohnung zum Beispiel nicht absolut nützlich und wunderschön ist, könnte eigentlich weg. Mhm. Und da kann man mal anfangen. Und es ist so schwer, dieses Loslassen für so viele Menschen. Aber damit geht es los. Ja? Mhm. Also öfter in diese Erfahrung des Hergebens zu gehen, macht schon was auch mit einem an der Stelle. Ich glaube, wenn man gut loslassen kann, dann kann man alles gut loslassen irgendwann. Und womöglich auch ein bisschen seine Erwartungen und mhm. somit auch die Verlustängste. Du meinst gezielt Sachen hergeben und nicht Darauf warten, bis sie einem weggenommen werden. So, ne? genau. Mhm. genau. Ich bin von meiner Seite aus praktisch der, der die Initialzündung mhm. gibt und sagt, das ist etwas, das bin ich nicht, das brauche ich nicht. Mhm. Ich kann auch ohne das. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Sehr, sehr spannend. Das ist natürlich nicht die komplette, die komplette Heilung, wie gesagt. Mhm. Ne? Weil ich habe auch einen, einen Freund, äh, der war jetzt da wie die ganze Wirtschaftskrise losgegangen ist und so weiter hat er mich ganz hektisch angerufen und gesagt oh Gott oh Gott und hast du schon gesehen und die ganzen Aktienkurse äh, ja. gehen runter und 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 die ganzen Immobilienpreise fallen jetzt plötzlich und so weiter und sage ich äh, Jochen was hast du denn für ein Problem du hast doch nichts mhm. Sagt er, ja, stimmt eigentlich, ja. Stimmt eigentlich. <lacht> der hatte gar keine Aktien, der hatte gar keine Immobilien, aber der hatte trotzdem wahnsinnig Angst, dass er irgendwie verarmt, obwohl er gar nichts hatte. Ne? Mhm. Also am Ende des Tages ist es zum Schluss äh, ein Programm, das wir auch loslassen dürfen. Mhm. Ja. Aber manchmal ist es leichter, im Außen auch mal anzufangen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich, ich werbe immer dafür, dass die Leute nicht immer gleich am schwersten Punkt ansetzen, sondern vielleicht, man darf auch mal am leichtesten Punkt ansetzen. Mhm. Und das heißt gar nicht, dass es leicht ist, aber pragmatisch, ja. Nimm Dinge in die Hand und lasst sie los. Mhm. Sehr ja, gut. Komm, komm ins Tun.
0: Mhm.
1: Loslassen ist eine Erfahrung. Ja. Und Verlustängste sind auch durch Erfahrungen entstanden. Auch das wenn es nicht auch. die eigenen übrigens sind. Ganz
0: genau, ja. Ganz genau. Mhm.
1: Und sie gehen auch nur durch Erfahrungen wieder weg.
0: Mhm. Durch neue Erfahrungen, meinst du?
1: Ja, genau. Ja, und weil die kann Glauben man ja
0: aktiv erzeugen, ne? die eigenen oder die neuen
1: Erfahrungen. Mhm. Ja, die muss man sogar äh, ja. erzeugen, ja, aktiv. Genau. Ne? Weil ein Glaubenssatz, ja, was ja eine Überzeugung ist an der mhm. Stelle, oder ein Glaubenssatz hat ja mit einer Erfahrung zu tun. Eine mhm. Erfahrung heißt, dass eine Emotion gepaart mit einer Erfahrung, äh, mit, mit, einem, mit einem Gedanken praktisch kommt. Ähm, und der hinterlässt dann Spuren. Und jetzt sagen wir, jetzt haben wir eine Erfahrung gemacht sozusagen oder hat ein Erlebnis. Ja. Ähm, am Ende des Tages muss ich sagen, wenn alles durch, durch Erfahrungen gekommen ist, kann es auch nur durch Erfahrungen gehen. Und ich sollte für diese Erfahrung regelmäßig sorgen. Mhm. Und es können auch kleine Erfahrungen sein. Mhm. Ja. Voll. Und dann entsteht neuer Glaube. Weil Glaube hat ja nichts mit Wissen zu tun. Mhm. Aber das, was ich nicht weiß, muss ich glauben. Mhm. Ja. Und deswegen mhm. ist die Meditation die große Heilung. Weil diese Erfahrung, wenn ich mache, brauche ich nicht mehr glauben dann mhm. weiß ich, dass die Dinge so sind, auch wenn ich sie vielleicht nicht ideal beschreiben kann, weil es dafür keine Worte gibt. Ja, yeah, ganz genau. Und man war in diesen
0: 20 Minuten auch der wichtigste Mensch in dem eigenen Leben. Und das sich genau. immer wieder, jeden Tag zu beweisen, mhm. ich bin es mir selbst wert, dass ich mir Zeit für mich selbst nehme, ist auch ein Akt der Selbstliebe. Und somit steigt der eigene Selbstwert, Somit sinkt auch Verlust, Angst, weil man weiß, der, weil man den eigenen Wert einfach für sich definiert und auch immer
1: aktiv steigert. Genau, und alles, woran die Menschen heute hier also zumindest in, unserer, in unserem Kulturkreis leiden, dieser Stress. Stress ist nichts anderes als eine verkappte Angst. Hm. Ja, hat viel mit Verlustängsten zu tun. Der meiste Stress hat mit Verlustängsten zu tun, wäre meine These. Hm. Ähm, auch diese Schwere. Ne? Also alles, was sich die Menschen wünschen, ne? diesen Frieden, die Harmonie, die Leichtigkeit, Stressfreiheit äh, etc., hat alles genau mit der Erfahrung zu tun, die du beschrieben hast. Das alles kommt genau dadurch. Ich glaube, da war ganz
0: schön viel <lacht> eigene Erfahrungen dabei, heute hm. in dem Soul Talk. Ich finde es schön. Ich glaube,
1: ich glaub, das sind zwei schöne Beispiele für äh, Verlustangst geplagte junge mhm, Menschen, genau. die sich das selber in großen Teilen nicht ausgesucht haben und mhm. oftmals auch gar nicht selber klasse schuld sind mhm. daran, aber die, die mit dem Thema echt arbeiten und
0: gearbeitet haben. Und es geht nur über Aktivität, über Erkennen, ich habe da echt ein großes Problem und dann Karma bedeutet ja. Handlung. Es ja. geht nicht... Es geht nicht drum herum. Man ja. kommt nicht drum herum zu handeln und sich damit zu beschäftigen und Dinge anders zu machen, weil wie Einstein gesagt hat, ne, man kann Dinge nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der sie entstanden sind und man darf auf eine neue, auf ein Next Level gehen und dafür braucht man Aktivität und Ruhe, Selbstliebe. Ja, so ist
1: es. Stille und Ruhe ist wie immer die Lösung. Ja,
0: ist so, ist wirklich so. Mhm. mega danke dir fürs Teil danke dir fürs schöne Gespräch liebend gerne bis zum nächsten Mal ja. bis zum nächsten Mal Streit in der Partnerschaft normal falls ja wie geht das achtsam wie etabliert man in der Partnerschaft eine schöne Streitkultur eine liebevolle Streitkultur darüber haben wir uns im nächsten Soul Talk unterhalten bis dahin wünsche ich dir jetzt nur das Liebste und Beste. Mach dir so schön wie nur möglich in deinem Leben. Egal was du machst, versuch es immer so schön wie möglich zu machen. Und ich freue mich auf dich im nächsten Soul Talk. Wenn du möchtest, dann guck gerne mal unter adrianmeditation.de vorbei. Dort findest du meinen Mindful Meditation Volume 1 Meditationskurs. Indem wir gemeinsam meditieren können. Es gibt zwölf Meditationen, geführte Meditationen mit eigens geschriebener Musik. Für jede Meditation eine eigene Musik geschrieben. Und eine Bonus-Meditation gibt es auch noch. Eine Mindful Eating-Meditation, die du dir ganz kurz und knapp vor jedem Essen anhören kannst, um dem Essen die dementsprechende Dankbarkeit und Wertschätzung zufließen zu lassen. Guck da gerne mal vorbei. AdrianMeditation.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge des Older Soul Podcasts wieder und ich freue mich jetzt schon sehr auf dich. Bis dahin, let it flow and let it grow, dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul talk.